Minä olen Mika Sarhimaa Microsoftilta ja kanssani tänään keskustelemassa on Microsoft Oyn väistyvä toimitusjohtaja Jussi Tolvanen, joka tätä podcastia kuunnellessanne on jo siirtynyt meiltä tietoliikenneyhtiö DNAn johtoon. Aiheenamme ovat Suomen tieto- ja viestintäteknologian markkinan kehitys ja tulevaisuuden näkyvä. Pohdimme, millaisia mahdollisuuksia kiihtyvä digitalisaatio tarjoaa alan toimijoille ja heidän asiakkaille. Ja mitä mahdollisuuksiin tarttuminen vaatii yrityksillä, muun muassa teknologia-osaamisen näkökulmasta. Onko digitaalinen optimismi Suomessa tällä hetkellä perusteltua? Tervetuloa Jussi. Kiitos paljon. Heti alkuun klassinen kysymys. Tätä keskustelua tallennettaessa sinulla on enää muutama päivä jäljellä ja Microsoft Oyssä ja toimitusjohtajan roolissa siellä. Miltä nyt tuntuu? Hyvältä tuntuu. Toisaalta on jännittävä tilanne tämmöisten muutosten edessä ja semmoinen vähän odottava tunnelma myös. Ajattelitko pitää vähän vapaata välissä? Joo, mulla on kymmenen päivän loma tässä välissä. No niin, hienoa. Tuota, mitä pidät merkittävämpänä tapahtumana näin neljän vuoden aikana Microsoftin johdossa, kun on ollut? No, tämä maailmahan on muuttunut tosi paljon. Eli jos ajatellaan, mitä neljäs vuodessa on teknologian kehityksen kannalta tapahtunut toisaalta Suomen taloudessa ja mitä koronakriisi teki ja muuta. Että mä näen, että se on tapahtunut semmoinen niin valtava digiloikka viimeisen parin vuoden aikana ja yritykset on niin kuin, oppineet käyttämään teknologiaa ihan eri tavoilla kuin aikaisemmin. Ja toki niin kuin tässä yhteydessä haluan omat kiitokset antaa asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja Microsoftilaisille loistavasta yhteistyöstä. Joo. Microsoft ja meidän kumppanit muodostaa aika ison organisaatio. Meitä lienee noin 40 000 ihmistä, jotka, jotka ekosysteemissä toimii ja sitä kautta niin sanoisin, että, että ehkä haluaisin Jussia noterata tässä ja kiitoksia yhteistyöstä tähän saakka ja, ja muuta. Niin Jussi tunnetaan varmaan sekä ekosysteemissä asiakkaiden ja, ja yhtiön piirissä niin erityisesti positiivisuudesta ja, ja minä olen tuntenut Jussin, me ollaan tunnettu pitkään ja, ja kau, työskennelty yhdessä eri, eri yrityksissä ja täytyy sanoa, että se positiivisuus, ihmiskeskeisyys ja, ja fokus asiakastyöhön on ollut niitä asioita, joilla varmaan olet, olet jäänyt kaikkien meidän mieliin ja, ja ehkä siinä niin, miten näet tuon muutoksen nyt sitten yritysten toimintaympäristö, viittasit, että aika nopeasti on asiat muuttunut. Niin, niin, ja, ja että on digitalisaation koronaepidemian myötä kiihtynyt, mutta ollaanko me valmiita siinä, tai onko, onko yhtiöt, organisaatiot valmiita tässä? No jos ajattelee nyt tätä tilannetta, missä ollaan, että taloustilanne näyttää hyvin valosalta, että itse asiassa meillä on vähän niin kuin tekijöistä pulaa tällä hetkellä, että siinä mielessä taloustilanne tukee teknologista kehitystä myöskin yrityksissä, eli yrityksillä on varaa tehdä teknologisia investointeja ja tuotekehitystä. Samaan aikaan tietysti kysymys on siitä, että miten osataan hyödyntää sitä teknologiaa, jota on saatavilla, ja mistä löytyy se osaaminen, mitä organisaatio tarvitsee itse tai sitten kumppaneiden kautta tuoda sitä osaamista. Eli mä uskon, että osaamisen kehittäminen ja osaamisen riittävyys tulee itse asiassa olemaan kriittistä. Onko tämmöistä digiähkyn uhkaa? No joo, voi, voi olla totta kai digiähky uhkaakin, mutta samaan aikaan mä itse näen sillä tavalla, että teknologian pitää saada vahvistaa ihmistä ja, ja sitä kautta mä uskon, että tämmöinen digiähky, joka ehkä tässä työskentelyssä ja muussa on tullut, niin mä luulen, että tota, ihmiset mielellään palaa konttoreille ja tota, to, ruvetaan toimia hybridiympäristöissä ja muissa, että usko, mä oon niin hyvin positiivinen tästä, että miltä, miltä maailma näyttää ja tässä jos vielä vähän miettii sitä, että mihin suuntaan maailma on menossa, niin väittäisin, että Lähestulkoon jokaisesta yrityksestä ja organisaatiosta tulee softafirma tai softaorganisaatio. 
ja silloin ne osaamiset ja kyvykkyydet, mitä pitää pystyä rakentamaan, on ihan erilaiset kuin mihin me ollaan totuttu. Okei, mielenkiintoinen. Meistä kaikista tulee ohjelmistotoimijoita ja, ja muuta, mutta nyt tämä yhteiskunta näyttää tällä hetkellä olevan avautumassa hyvää vauhtia ja, ja mennään, mennään loppuvuodessa kohti, kohti ehkä ikään kuin sitä mennyttä maailmaa, jossa tietyt asiat on perinteisesti mahdollisuuksia tai mahdollisia, mutta miten tämän pandemian jälkeen, miten näette, että tämä ICT-yritysten liiketoiminta on muuttunut ja tulisi muuttua nyt tästä eteenpäin? No mä näen, että niin ICT-alan yrityksethän on viime vuodet menestynyt hirveän hyvin niin Suomessa kuin maailmalla, mikä on tosi hieno juttu. Meillä on Suomessa valtavan määrä hienoja startuppeja, hienoja ohjelmistoyrityksiä, hienoja teknologiayrityksiä. Samaan aikaan tässä on niin kuin eettisen toiminnan merkitys kasvanut äärimmäisen paljon, eli tuossa aikanaan Yksi kollega hyvin sanoi, että, että jos joku palvelu on ilmainen, olet osa tuotetta, eli silloin se, että toimitaan oikealla tavalla, eettisesti oikein, niin se tulee korostumaan tässä. Hyvä. Nyt kun tämä koronaepisodi on tavallaan tuonut pakon edessä meille tiettyjä toiminnallisuuksia, voisi sanoa, että tästä, tästä aika haastavasta tilanteesta, niin kiitos digitalisaatio ja työkaluja, niin on selvitty. Kyllä. Että ei, ei varmaankaan, ja moni yritys on minullekin ja varmaan sinullekin kommentoinut sitä, että ehkä ilman näitä työkaluja tästä ei olisi selvitty ja, ja muuta, mutta, mutta että sitten tämä varmasti kiinnostaa kaikki, että miten tästä pitäisi mennä eteenpäin, että mitkä on ne stepit, että tavallaan kun on uitu rantaa, niin mitä nyt tehdään? Niin, siis mä miettisin sitä, että miten toisaalta tästä niin kuin koronatilanteesta toivutaan, eli mikä on se uusi maailma, missä toimitaan, sekä niin kuin liiketoiminnoittaan julkishallinnon yhtä lailla, mutta myöskin, että mikä on se tulevaisuuden tapa tehdä töitä. Eli tämä hybridityö tulee asettaa ihan uuden tyyppisiä haasteita niin kuin jokaiselle meille, ja ollaan huomattu niin kuin omassakin toiminnassa se, että jos osa porukasta istuu neukkarissa, jos on yksi videokamera, joka kuvaa neukkaria, ja sitten muut on kotona etäyhteyksien päässä Teamsilla, niin se on aika... Niin erilainen tilanne, eli sit pitää oppia käyttää niitä, niin sitä teknologiaa oikealla tavalla, eli jokainen pitää omat kamerat päällä läppäristä ja tota, käytetään viittaustoimintoja ja muuta. Et mä näen, että niin yksilön tasolla tulee iso muutosta, mutta organisaatioiden tasolla se kysymyshän on siitä, että mistä löytyy ne keinot tulevaisuudessa kasvattaa liikevaihtoa, eli kasvattaa liiketoimintaa, tiputtaa kuluja tai sitten poistaa mahdollisia riskejä tai ongelmia. Nyt tämmöisessä kansainvälisessä yhtiössä kuin Microsoft, niin sulla on kontaktia myös muualle maailmaan, niin onko suomalainen yhteiskunta jatkossa kilpailukykyisempi kuin ennen, vai menetetäänkö asemia? No Suomen kilpailukykyhän on vähän niin kuin kaksipiippuinen asia. Toisaalta teknologisesti me ollaan kohtuullisen niin kuin edistyksellisiä. Me osataan hyödyntää viimeisintä teknologiaa, meillä on niin kuin teknologinen osaaminen, ja vaikka koronatilanteessa niin etätyöskentelyyn siirtyminen, etäkouluihin siirtyminen onnistuu Suomessa hirveän paljon paremmin kuin monissa muissa maissa. Samaan aikaan toki, jos ajatellaan tätä meidän niin kuin yhteiskunnan rakennetta, niin meillä on aikamoinen niin kuin kohtaamisongelma siinä, että mihin tarvitaan työntekijöitä ja missä olisi työntekijöitä tarjolla. Eli mä näen, että tässä niin kuin osaamisen kehittämisen rooli tulee tässä olemaan kriittinen, jotta me ollaan kilpailukykyisiä myös tulevaisuudessa. Onko Suomessa riittävästi niin kuin kasvun nälkää? Kyllä mä sanoisin, että valtaosin on. Onko joka paikassa? Ehkä ei. Ja kyllähän meillä on niin kuin monissa paikoissa ehkä on semmoisia niin hitausmomentteja vielä turhan paljon – mutta kyllä mä näen, että kyllä täällä kasvunälkää on erityisesti niin nuoremman sukupolvella, mitä ollaan nähty näissä startupeissa ja pelifirmoissa ja vaikka urheilupuolella niin futiksessa kuin jääkiekossa kuin monissa muissa lajeissa. Et kyllähän tässä niin nähdään semmoista positiivista niin virettä ja uskoa semmoiseen, niin että pystytään tekemään tosi makeita juttuja. Tässä on pari kertaa sivuttu tätä osaamista ja osaamisen haastetta 
tällä hetkellä. Miten sun näkökulmasta, miten luonnehtisit, että missä meidän osaajapula on ja miten me voidaan sitä ratkaista? No osaajapula on tällä hetkellä tosi monissa paikoissa. Että tässä on niin kuin, just äsken tota, tapasin Aalto-yliopiston proffaa, jonka kanssa just tätä niin pohdittiin, että mihin tämä maailma on menossa. Niin toisaalta meillä on niin osaajapulaa tota, tällä hetkellä ravintolapuolella, eli tekijöitä ei löydy tarpeeksi. Samaan aikaan vaikka ohjelmistopuolella meillä on tosi paljon osaajapulaa. Eli mä niin näen, että tässä tulee niin erilaisia tarpeita, jos tarvitaan sitä, että niin jokaisen pitäisi lähteä kehittämään sitä omaa osaamista. Ja vähän tämmöistä niin Carol Dweckin Growth mindset mukaisesti pyrkiä niin kuin hakemaan niitä uusia oppimismahdollisuuksia ja sitä kautta kehittää sitä omaa osaamista ja toisaalta niin kuin omaa markkina-arvoa. Et mä näen, että siinä tulee olemaan niin kuin kriittinen asia ja kyllä me tullaan, mun henkilökohtainen mielipide on se, että me tullaan tarvitsemaan myös työperäistä maahanmuuttoa nyt niin ikääntyvän väestön kanssa. No ajatellaan sitten ihan tästä niin kuin IT, ICT-näkökulmasta ja yritysten ja organisaatioiden kannalta, että jätetään vähän, vähän niin kuin alueita pois, niin keskitytään siihen, niin minkälaisia neuvoja antaisit yrityksille tai organisaatioille, jotka on käynnistämässä teknologiahankkeita tällä hetkellä? Mä näen niin teknologian, kun puhutaan paljon digitaalisesta transformaatiosta, niin mä puhuisin aina mieluummin liiketoiminnan transformaatiosta, jota teknologia auttaa ja teknologia mahdollistaa. Et se, on, se on semmoinen, mitä mä niin itse lähtisin niin miettimään, että okei, niin minkälaisia liiketoimintamahdollisuuksia yrityksellä on ja myöskin se, että missä ne potentiaaliset riskit siinä liiketoiminnassa on, eli ollaan monilla toimialoilla nähty, että täysin uudenlaiset toimijat onkin tullut ja vallottanut markkinaa, on se Tesla-autopuolella tai tota, yhtä finanssisektorilla ja monella muilla nähdään niin kuin isoja murroksia. Eli mä myöskin miettisin sitä, että mihin suuntaan se maailma on menossa ja minkälaisia uuden tyyppisiä mahdollisuuksia siellä voisi olla. Ja se kaikki itse asiassa lähtee niin datan tehokkaasta hyödyntämisestä. Eli jos ajatellaan niin perinteinen toimija markkinassa, niin tyypillistä dataa on aivan valtavan paljon. Jos me ajatellaan vaikka finanssisektoria, niin pankillahan on, ja vakuutusyhtiöllä on valtava määrä tietoa meistä jokaisesta. Niin kysymyshän on se, että miten sitä tietoa voidaan hyödyntää sillä tavalla, että siitä on arvoa sitten kuluttajalle ja sille loppuasiakkaalle. Eli mä uskon, että se niin kuin tavallaan datan hyödyntämisen kautta ja se liiketoimintamallien pohtimisen kautta pitäisi lähteä liikkeelle ja se teknologia mahdollistaa erilaisia asioita. No miten sitten Microsoft voi auttaa tässä? Että itse mietin sitä, että, että tietysti olemme teknologiayhtiö, joka, jonka päätoiminto on tuottaa hyvää teknologiaa, mutta tietysti myös tuottaa sitä ratkaisuna markkinassa oleviin ongelmiin. Niin, niin mitä neuvoisit Microsoftille tulevaa varten? No Microsoft on silleen niin kuin jännä teknologiayhtiö, että, että niin kuin valtavan suuri yritys, mutta Microsoft on platform-talo. Eli Microsoft tuottaa alustaa, jonka päälle kumppanit rakentaa ratkaisuja. Eli jos ajatellaan, niin Microsoft on hyvin kumppanivetoinen organisaatio Suomessa 2000 kumppaniyritystä, 40 000 työntekijää ekosysteemissä. Ja käytännössä kumppanit on itse asiassa niitä, jotka luone ratkaisut asiakkaille sen Microsoftin teknologian päälle. Eli mä näen, että, että niin kuin Microsoftin tehtävä nyt ja tulevaisuudessa tulisi auttaa muita menemään. Menestymään. auttaa kumppaneita menestymään, auttaa asiakkaita menestymään. Kyllä Microsoft sen myötä menestyy mukana. Ja tuossa, niin tuossa platform-mallissa on, niin business-mallissa on semmoinen mielenkiintoinen pointti, että käytännössä silloin palvelut on aina maksullisia. Eli asiakkaat maksaa sen teknologian käytöstä, mutta asiakkaat aina omistaa datansa. Silloin, jos se liiketoimintamalli on, onkin se, että ne palvelut on ilmaisia ja muita, niin silloin olet jälleen osa sitä tuotetta. Eli silloin se, niin kun sun data on itse asiassa se valuutta, mitä siinä käytetään. Tietysti mielenkiintoista tässä on, on myös se, että, että maantieteellisesti ajatellen, niin tuo laaja kumppaniverkosto tuo ne myös lähelle asiakkaita. Kyllä. Että, että kun ne meidän ratkaisut 
pitkälti kehitetään ja, ja rakennetaan siellä Amerikan maalla ja, ja muuta, niin se on hyvä, että on joku lähellä oleva peluri, joka ymmärtää teknologiaa ja tuo sen yritykselle käytettäväksi. Joo, vaikka, vaikka täytyy sen verran sanoa, että kyllähän Microsoftilla on Suomessa kolme merkittävää tuotekehitysyksikköä myöskin, eli se tuotekehitys paljon tehdään myös täällä. Niin, haluatko kertoa niistä? Niin, niin, no, siis suon sen verran niin mainita lyhyesti, että, että käytännössä Suomessa Microsoftilla on niin myynti- ja markkinointitoimintojen lisäksi, niin on tota, tämmöiseen mixed reality-laseihin, se optiikka kehitetään pitkältikin Suomessa. Sitten tehdään surface-laitteisiin, kamerateknologiaan, ääneteknologiaan liittyvää tuotekehitystä ja myöskin kvanttilaskentaan liittyvää tuotekehitystä. Eli itse asiassa todella niin korkean osaamistason tämmöistä tota, niin tulevaisuuden teknologiaa kehitetään täällä. Se on loistava. Meillä Microsoftilla puhutaan paljon luottamuksesta ja sen, se koetaan olevan niin tärkein edellytys toiminnassamme. Ja, ja millaisena näet luottamuksen roolin suomalaisyritysten liiketoiminnassa laajemmin ja, ja ehkä, että miten sitä luottamusta rakennetaan, miten sitä ylläpidetään, miten sitä hoidetaan? Tuo on erittäin hyvä kysymys ja tuossa Timo Harakka, ministeri, hyvin totesi, että tässä tota, kun puhutaan paljon siitä, että data on uusi öljy, niin hän sanoi, että itse asiassa luottamus on uusi öljy. Ja mun mielestä se on hyvin sanottu. Eli käytännössä se, että jos yritys menettää luottamuksensa, mikä on nähty vaikka nyt esimerkki vastaamo, niin, niin sellaisessa tilanteessa se yrityksen liiketoiminta loppuu. Eli mä miettisin koko ajan sitä, että miten varmistetaan, että se organisaatio, firma toimii eettisesti oikein. Toisaalta, miten varmistetaan, että ihmiset organisaatiossa toimii eettisesti oikein ja osaa toimia myöskin oikein. Niin tota, mä lähtisin oikeastaan siitä, että se niin kuin sekä organisaation arvoista kulttuurista ja ihmisten osaamisesta siinä, että varmasti niin kuin toimitaan oikealla tavalla asiakkaita ja yhteiskuntaa kohtaan. Joo. Microsoft järjesti kesällä Inspire-kumppanitapahtuman ja yksi teema siellä vahvasti oli digitaalinen optimismi. Ja mitä mieltä sä olet, millaisen optimismiin meillä Suomessa on aihetta ja, ja mitä se tarkoittaa? Mun mielestä meillä on Suomessa optimismia aihetta. Tämä taloustilanne on, on tosissaan merkittävästi paranemassa ja jos ajatellaan niin kuin digitaalista optimismia, niin mä näen, että tässä on niin kuin suomalaisilla on kyky hyödyntää sitä teknologiaa, joka on olemassa. Eli tavallaan vaikka pilviteknologioiden, uuden tyyppisten teknologioiden, tekoälyn muun hyödyntäminen on Suomessa, missä me ollaan itse asiassa niin kuin erittäin hyviä ja mä en usko, että Suomessa ikinä tulee tekoälyn kehittämisen kärkimaa, mutta Suomesta voi tulla tekoälyn hyödyntämisen kärkimaa. Se toinen puoli on se osaaminen, että Suomi on niin kuin 90-luvun lamasta me noustiin itse asiassa niin kuin teknologia, niin kuin investointien, tämmöisen tuotekehitysinvestointien ja osaamisen kehittämisen kautta. Mä uskon, että tässä on vähän sama, eli se osaamisen kehittämisen merkitys tulee olemaan ratkaiseva. Toki luottamus, mistä jo puhuttiin, mutta mä näen, että teknologian avulla me myös voidaan ratkaista niitä maailman isoja ongelmia. Onne siitä, että miten me tuotetaan terveydenhuolto tehokkaasti kaikille kansalaisille, miten me varmistetaan, että niin kun ympäristöarvot tulee huomioitua sillä tavalla, että pystytään keventämään hiilijalanjälkeä ja sitä kautta varmistamaan niin kun maapallo myös tuleville sukupolville. Ja tota, mä uskon, että teknologia myöskin mahdollistaa tasa-arvoisen toiminnan silloin, kun sitä käytetään oikein. Mä, mulla, mä, oon, mä oon itse hirveän optimistinen siitä, mitä teknologialla voidaan tehdä ja mihin suuntaan Hyvä. Kiitos Jussi vierailusta Microsoftin digikahvit podcastissa ja kiitos myös kuuntelijoille. Kiitos paljon.